0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“大秦帝国，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是第一百一十八回，白起是对的。上一回咱们讲了长平之战，长平之战很复杂，可能到现在啊也没有一本书把它说的很明白。但是其实要。”看明白也容易掌握，是吧？他的两个关键阶段，哎，就是说，呃，因为将领不同，所以长平之战可以分成两个阶段，就是一开始王和和廉颇的上党战役，以后呢是白起和赵括的长平之战，跟着是邯郸之战，是吧？邯郸之战是另外一个组合，就是廉颇对王陵换将。这件事情在在战场上经常发 生， 换将其实是这一系列操作当中的关键。上党之 战， 秦国换将是成功 的， 就说换将你你怎么看 啊？ 换将就跟现在你看咱们咱们远处有一场战争是 吧？ 那场战争当中也在换 将， 换将背后是一个战略重心的转 移， 战略意图的转移并不是简单的说王启不是白起接替王和，不是简单的这样的谁接替谁。王和本身是白起的副将，白起出现在长平战场上的时候，其实是秦国改变了战略任务，从野王之战发动对魏国的作战，到现在白起出现在长平这个战略重心，就已经从进攻魏国变成了进攻赵国了。这才是长平换将这件事背后我们说的大事儿，是吧？哎，其实就就单纯的军事来说，上党战役是非常成功的，而长平之战呢是一个冒险的事儿。战争不是像我们想的，是吧？战争对于一个国家来说是死生之地，所以古人说“未思进，先思退”。打胜了，当然利益很大，这个谁都知道。但是打败了，那个结果你能不能承受？这才是战争的最关键。从这个角度来说，你说长平之战，秦国有必胜的把握吗？好多人说秦国必胜呵呵，是这样。你你说是就是。在很多人心中啊，这么说这句话的时候，是认为白起是军神，军神就代表着胜利。但是自古哪有长胜将军？不过是说，只说古城会，不说走麦城就是了。与秦国换将相比，你看赵国，赵国其实同样也是一个战略重心的改变，从最早廉颇。的骑兵军团进入上党，那是想赚一把，是吧？到以后赵括带领赵军主力发动长平战役，要夺取长平，要夺取上党。掌柜认为是赵国发动的长平战役，而不是秦国，是吧？不，这件事不是秦国主导的，是赵国进攻秦国。对于秦国，白起当时来说是是被迫的防御。只不过这场防御战让白棋打出了彩一开始赵国总体是占优的，但是赵国犯了一个错误，就是低估了秦国。一个国家的实力啊，很大当然说要要看他的常备军队是多少，但是另外一部分真正打起来，还有一部分叫动员能力，是吧？一个国家最后他的真正的实力是什么？是他的动员能力，就是说不在于第一战。的胜负，而在于这场战役你能打多久？就像毛主席当年说的：“要多久打多久，拼的就是这个动员能力。”赵括带领赵军进入长平的时候，那个时候赵军四十万，秦军只有二十万多一点赵军进攻，秦军防御，这很很能理解，是吧？这是战场这个兵力的态势。但是随着战役的打响，你看赵国因为内部矛盾重重，所以我们看到的就是相互掣肘。我们看到的就是赵军在整个战役当中增加不多，大概只增加了五万多部队，从四十万增兵到四十五万。但是秦军，你看在秦昭襄王御驾亲征以后，秦国动员了全部力量投入战争。秦军从战役开始的二十万增加到后来打胜长平之战时候的六十五万人，秦国这个动员能力是是非常厉害的。可能就常备军来说，赵国强一些，但是在长平之战所反映出的战争动员能力，赵军完败，没得比。你动员了半天，只增加了五万人。而秦国增加了四十五万人。白起呢？咱们说这个军事天才啊，他的军事思想真的是值得我们总结的。好多人看到了白起打了好多神仙仗，是吧？就说，呃，什么叫神仙？神仙仗就是巧胜。咱们中国历史上有好多这种八百破十万那种，以以少胜多，就是典型的巧胜。是吧？你说在长平一战合为二十万赵军，这是军事史上的神来之笔。这是后来被作为白起的一个一个战争艺术的一个总结。但是我跟大家说，白起真的不是一个冒险的将军。你看伊阙之战，是吧？白起击败魏国和韩国联军，他用的是前锋。你看。你看伊阙之战、燕影之战、野王之战、上党之战、长平之 战， 白起的这些战役都是都是所谓巧 胜， 是 吧？ 一般我们就往巧胜这个方向理解。但是白起跟大家 说， 从来没有孤注一 掷， 都不是这些战 役， 都不是那种胜负一线的那种大决 战， 都不是。伊阙之 战， 你想一件 事， 伊阙之战就算。白起没有击败魏军、赵军，没有在伊阙击败魏军、赵军。其实魏军、赵军也很难突破白起身后的函谷。是不是这样？燕郢之战，就算秦军无法攻破郢都，其实秦军也不会遭到太大损失。野王之战是一次冒险，但是就算魏国反击成功，而秦国无法。一下子立刻拿下野王，秦军撤退就是了。明年再来，你再看上党之战，白起根本的重心就不在王和这边，选择非常轻，是吧？就是说这块棋是可以舍的。上党，的王和顶住了，后来上党王和是顶住了。但是你想，王和就算战败了又如何？不过是赵国占据上党，而秦军对魏国、对魏军。仍然是总攻态 势， 这是咱们说应该看到白起的高明。白起的高明就是不赌 博， 力争大胜。但是胜利的前提一定是不失 败， 在保证不失败的情况 下， 咱咱们干点那个那个出彩的事儿。你知道这个大将他的这个 稳， 白起打仗就是让人看着就是非常稳。恰恰这种打神仙仗的人，我跟你说是不冒险的。所谓的冒险，都不是在主要方向上。啥事儿呢？就是说，跟白起打仗，为什么为什么让人那么头疼？他东一榔头西一棒子，不断的敲山震虎，这云山雾罩的，等着等着你出错。就是这样，掌柜心中的白起就是不是一个冒险的人。看清这一点，你才明白。随后的白起在指挥完这个上党之战以后，以后为什么拒绝指挥邯郸之战？你得明白秦军到底为什么获胜。秦军在长平重挫赵军，那个时候赵国到底有多强大？我们应该对这个事儿有个认识。赵国是一个实力和秦国相当的诸侯国，这话的意思就是秦国。如果我们说秦国总动员能力当时是65万人参战，其实赵国也有类似的能力。仅仅是因为张当,当时在长平之战的当时，赵国因为内部矛盾、因为派系斗争，再加上有点这个盲目乐观，是吧？使得赵国动作缓慢，没有秦国来得快。但是这种能力可是在的。当赵国以后面临生死存亡的时候，这种互相掣肘的事儿就会停止。大家要是一条心的赵国，同样能够动员、再动员二十万人参战；而秦国这个时候能动员的兵力也是二十万人。就是秦国如果继续发动对赵国的战争，并不占优势。如果长平之战一结束，立刻发动对赵国的灭国之战。灭国之战，这意思是什么？就是不让他动员，打乱他的动员，就趁势就进军邯郸，使得赵国无法完成动员。其实这是有获胜机会的，但是你如果那个时候错过了这个时机，你不阻止赵国进行全民动员、战争动员，这个结果就是你别看赵国现在在长平是吧被围歼了二十万人，总体损失了四十万人，但是这个损失。不是不能弥补的。秦国通过长平之战本身，可并没有获得获得太多的利益，是吧？上党没有帮助秦国强大，他不能给秦国带来带来太多的土地，带来更多的人口，甚至于因为长平之战，秦国其实其实是正消耗的，是削弱的，动员是是努上去的，是吧？有几十万人。这个投入二十万以上的人再进行战争，秦国现在玩不起了。白起的估计是，如果在邯郸陷入鏖战，你让赵国完成总动员，然后二十万人对二十万人在邯郸将陷入鏖战，秦国的后勤力量无法支持前方的二十万大军，而赵国呢？赵国是生死战，他是在本土作战，他能够维持二十万人的后勤。就是这是一件赵国豁出去用二十万人跟你死磕的话，因为他别无选择。对于秦国来说，如果你不能一鼓作气，可能后面面临的就是后继无力。更为关键的是什么？赵国现在如果得到魏国和楚国的联合，那就不仅仅是二十万人了，不仅仅是二十万军队。英国魏因为魏国现在至少仍然能派出十万军队。虽然有十万军队现在被围在焦作，但是他本土仍然能派出十万军。楚国动用二十万人支持赵国，那也不是大事儿。就是联军联合起来加加起来，你现在算算，总兵力远远超过秦军的。兵力上的优势还在其次，因为因为这个联军就是这样，你是吧？二十万楚军加上十万魏军，再加二十万赵军，可能总体战斗力还不如二十万赵军。你还千万别觉得他们加一块是是五十万人，不是。兵力上的悬殊不是问题。如果你看一下地图，你就会明白白起的担心在何处。这个担心真不是多余的。白起就这样一生不冒险，这是你了解白起军事思想的一个出发点。现在秦国从上党到河东，整个山西南部，你看一下地图，是一个狭长地带。从野王出来就是一路，围西就叫一路单关，是吧？一直到这儿。而黄河对岸的韩国是个很不靠谱的盟国，韩国的倒戈就跟那个翻翻书似的，是不是？那真的是没谱。如果韩国突然倒戈，倒向赵国联盟，这个一字长蛇阵整个侧翼就会暴露给敌军。这一系列的城市当中，只要一点被切断，秦军在邯郸就陷入合围。到时候这就不是二十万秦军，而是二十万张嘴，所以这个风险是极大的。进攻邯郸，与之相比呢，是不是就没有更好的办法？呢？当然有，这就是这就是当时白起拒绝在在后来指挥邯郸战役的这个这个原因。因为有其他的选择，你没必要去去跟赵国怄气，是吧？非非要跟他，非要把他怎么样？你当时最有效的办法是什么？就是在长平这一块牵制赵军，不让赵军以后增援魏国，然后然后继续野王之战那个战略意图，不是向北，而是向东击破魏军，击破焦作，然后占据。封闭整个河东，跟着你就就主动权在手，在你手嘛，你就准备长期经营河东就好了。你等明年后年河东打下粮食，是吧？秦军以后在前进就有了河东的保证。我有粮食，我的粮食不再是从关中运过来，而是就在河东，就吃本地粮，打本地仗。那个时候打出太行山，就叫水到渠成。明年后年。就是水到渠成，你何必今年冒这么大危险？掌柜也是觉得，其实戏看起来秦，秦秦昭襄王啊，有点被长平之战的胜利冲昏了头，他也不知道怎么突然一下子就相信速胜。但是其实那个时候秦国的国力是不支持你这样的。一个最简单的判断就是，如果秦国当时不是主力，向向着邯郸方向。不是出出这个，呃，利口口陉，东进太行；府口陉东进太行，而是占据长平，封闭府口陉，然后派一小支部队重走当年雀羽之战的路线，攻占雀羽，切断晋阳和邯郸的联络，从云中在燕军配合下攻占晋阳。你看看那个战场态势是啥呀，啥呀？而秦军主力呢？秦军主力也不出这个邯郸，是吧？而是走轵关型，走太行型。与魏军，哎，与被合围的魏军在，在在焦作大学战。二十万秦军与焦作魏军相比，是占队占领绝对优势的。如果魏国最后得不到赵国支持，我觉得魏国顶不住。如果这十万人被被秦军歼灭，秦军占据整个河东，回身占据韩国。你再看看地图，秦国占据郑州以西全部一落平原，河西、河东、河晋中、晋北连为一体。哎呀，这是一个泰山压顶的态势啊！关键是，河东、一落都是产粮区，等到秋天，这里的粮食成熟了。秦人吃着河南粮食打中原仗，哎，如果秦国在在现在这片土地上土改，到那个时候至少还有二十万翻身的河南农民加入秦军，后面的形势是不是比后来发动邯郸战役那样的啊这个穷兵黩武要要要乐观的多？一句话就是。我用河南人打河南仗，就比我以后用用陕西人打河南仗，那那那要来的合算的多，是吧？每个人做事都有他的道理，所以有时候你看那个人，他越是固执啊，其实呢，说明他是他心里认为他的正确。白起是个打神仙仗的人，但是一生不用险的将军。而他这个国王啊，秦昭襄王是个是个年轻的国王，不是说年龄是吧？他年龄老大了，哎，他但是他他执政经验少，尤其是经历的亲身经历的事儿少，老天真，就有点这个急于看到成功。你别看他五十多岁了，他说了算没几年，刚刚扳倒舅舅魏冉，你说他这个年纪。也也也心里有有急迫感，好多事儿他等不了,了，而且以这种新国王的心态，太急于建立工业了。这样我们看到秦昭襄王爆发了和白起的那场那场冲突。我们说，其实对于邯郸问题，白起是对的。好了，我们这周的故，我们今天的故事就讲到这里。